0: kick it Oh laut Ich hör nichts Wie du hörst nichts Warte Besser jetzt Ja, ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 128. Episode des Florian Priemel Podcast. Es ist ein bisschen her und doch haben wir es dann doch endlich wieder mal geschafft. Lars Holscher und Florian und. Priemel sitzen vor euch am Mikrofon. Ich wollte,
1: ich wollte ich, es einfach mal machen. Ist <lacht> er <Das hat> mir <lacht> ins Wort gefallen? Hinterhält. <lacht> Hinterhältig wie immer. Es hat sich nichts <lacht> geändert.
0: Ja. Okay, warte, wir machen es nochmal richtig. <lacht> wir haben es nochmal geschafft. Lars und <lacht> okay. Ja, wir sitzen in getrennten Räumen nach wie vor. Da ist es immer ein ganz kleines bisschen schwierig. Aber das tun wir nicht mehr aus Corona-Gründen. Denn inzwischen weiß man ja, wir könnten im Grunde einfach das Fenster aufmachen und ausreichend Abstand halten. Vermutlich würde es das tun. Aber ähm, Der Grund dafür, dass ich ursprünglich gesagt habe, lass uns mal so eine eine Online-Sendung machen, war, dass es das Studio in der Form, zu dem Zeitpunkt zumindest, als ich mit dir geredet habe, gar nicht mehr gab. (lacht) (lacht) Denn denn dieses Studio, und damit bin ich quasi schon ähm, dabei zu erzählen, was bei mir so Phase ist, hat sich in ein äh, Ebay-Versendungszentrallager verwandelt.
1: Ach, krass. Ehrlich? Ja, ich bin, so, so viel
0: verkauft? Ich, ja, ich bin schwer dabei, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, hier zu verkaufen und habe dann äh, dann noch eine weitere Quelle aufgetan und betreibe jetzt so ein bisschen, ich nenne es mal ähm, vorzeitige Nachlassverwaltung für meinen Papa.
1: Hm. Der,
0: der ist ja auch Musiker und die Musiker in diesem Podcast, also wir beide und unter unseren Hörern werden wissen, dass ich da so über die Jahre das eine oder andere ansammelt. Und mhm. da bin ich gerade auch hart bei, so zu taxieren, was denn so die Werte dieser zahlreichen Gitarren-Effektgeräte und was auch immer sich da noch in Rex befand, so sein könnte, und um das dann nach und nach bei Ebay zu verkloppen. Okay. So. Und darum, und, äh, darum müssen wir jetzt remote senden, weil da, wo du normalerweise sitzen würdest, Pakete stehen.
1: Und wie, wie kommt ihr darauf? Braucht, braucht ihr Platz? Braucht ihr Geld, um Aktien zu kaufen? Oder was ist der, <lacht> äh, was ist der Hintergrund des Ganzen?
0: Ähm, Der Hintergrund, ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, doch, ähm, da möchte ich aber gleich nochmal zu zu mehr zu erzählen, weil ich da so ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, um mich darüber zu beschweren, was für dumme Arschlöcher und Idioten auf Ebay unterwegs
1: sind, aber Lars, wie
0: ist ist denn dir?
1: (lacht) Ach so, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich wenig zu klagen, ich bin immer noch in Kurzarbeit, was jetzt schlimmer klingt, als es ist, ich meine, fünf Stunden am Tag zu arbeiten, Ist jetzt nicht so scheiße. (lacht) (lacht) Und Nee, ansonsten scheint mir eigentlich auch ziemlich die Sonne ausmarsch. Ich ja. habe immer noch relativ gut zu tun mit meinem Fotoprojekt, falls mhm. äh, falls das jetzt noch keiner mitbekommen hat und ich das nicht schon 400 Mal erwähnt habe, ist das auf Instagram unter selbstliebe.projekt zu finden. Da fotografiere ich Leute und spreche mit ihnen über ihr Verhältnis zu ihrem Körper mhm. und ähm, zum, zum Thema Selbstakzeptanz. Und da sind mittlerweile ein durchaus vielfältiges Konglomerat an unterschiedlichsten <lacht> Charakteren zusammengekommen, die über ihre Erfahrung als Übergewichtige sprechen, die ja. f- vielleicht auch mal Übergewichtig waren und dann irgendwie mal 60 Kilo abgenommen haben, jetzt mega durchtrainierte Beachboys sind oder ähm, Mädchen, die irgendwie bis raus Erfahrung hatten. Da ist alles alles mit dabei, wo man irgendwie sich sich durchaus mhm. mal eine ganze Weile mit beschäftigen kann. Und so, dass, ja. du bist ja
0: auch relativ erfolgreich mit, ne? Mm, kann man ja, jetzt nicht doch. anders sagen, oder?
1: Nee, das kann man, nee, das kann, also ich, ich bin doch stolz. Das kann, kann ich auch nicht anders sagen. Also ja. ich sag mal, gut, Instagram Erfolg messen ist halt immer, ist immer so, so eine Sache. Wenn man jetzt irgendwie hm. numerisch, wenn man jetzt, jetzt, numerisch sprechen möchte, dann habe ich jetzt irgendwie in etwas über einem Monat irgendwie so 1300 Follower. Das finde ich jetzt schon gar, gar nicht so schäbig. Ja. <lacht> Und ja, es wächst immer weiter.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ja. Also, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, geht mal auf, wie heißt das Lars?
1: selbstliebe.projekt auf Instagram. So ist es. Mhm. So eine, weitiger, äh, eine weitere erfreuliche Geschichte aus meinem Leben ist, dass meine Natascha und ich uns neue Fahrräder gekauft haben. Oh. Na, oder was heißt gekauft haben? Wie kommt denn haben? das? Also ja. bei
0: dir weiß ich, wie es kommt, denn dein Fahrrad hat wirklich erbärmlich schäbig geklungen. Da mhm. konnte man im Grunde nicht ohne Gehörschutz <lacht> nebenher fahren.
1: Ja, das ist auch wirklich belastend gewesen. Das hätte aber sicherlich auch irgendwie WD40 erledigen können. Nee, tatsächlich ist es aber so, dass Nataschas großzügiger Arbeitgeber es ihr erlaubt, irgendwie sich vier Fahrräder als Jobrad zu holen. Äh, eben, auch, okay. eben auch auch für ihre, für, ihre, für ihre Familie mit. Crazy. Und ja, da sind wir auf so eine kleine Fahrradshopping-Tour gegangen. Natascha hat sich ein neues Fahrrad geholt, die hat sich so ein ganz geiles... Ähm, Gazelle Hollandrad geholt als, ja. als E-Bike, weil die jetzt auch die 20 Kilometer oder 23 Kilometer zu ihrer Arbeitsstelle ganz gerne bei gutem Wetter mit dem mhm. Fahrrad zurücklegen möchte. Und das ist mit dem E-Bike, glaube ich, auf jeden Fall machbar. Und ich habe mir, weil ich jetzt irgendwie in der Corona-Zeit die Liebe zum Radfahren wiederentdeckt habe, mir ein ganz geiles Gravel-Bike geholt. Okay. Für, für alle, die nicht wissen, was ein Gravel-Bike ist. Ein Gravel-Bike. Das Bike. hat dicke Räder, richtig? Das hat dicke Räder, genau. Das ist quasi im Grunde genommen wie ein Rennrad, nur mit dickeren Rädern, so dass man auch mal über den Stock fahren kann, ohne gleich irgendwie über den Lenker zu gehen. Mhm. Und da bin ich ganz gespannt, das kann ich morgen abholen. Und das war auch das war auch total irre, weil wir den Tag unterwegs gewesen sind und über Jobrad läuft es ja so, dass man das Fahrrad über den Arbeitgeber finanziert quasi. Ja. Also es, es ist ein, ein Leasing quasi wie, wie ein Geschäftswagen und das bringt den Vorteil mit sich, dass man am Ende für das Fahrrad ungefähr die Hälfte bezahlt. Ja geil. Ähm, über über einen Zeitraum von drei Jahren und das ist so irre, weil wir den Tag unterwegs gewesen sind und Nataschas Fahrrad hat irgendwie 3.600 Euro gekostet und meins hat irgendwie 3.300 Euro gekostet. das heißt, wir haben irgendwie mal fast für 7.000 Euro an einem Tag Fahrräder gekauft. Das hätte ich nie nie erträumen lassen, aber jetzt so unterm Strich ist die monatliche Belastung, das, also mein Fahrrad kostet mich jetzt halt irgendwie 40 Euro. Finde mhm. ich jetzt, finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, wenn man das ordentlich nutzt, dann spart man das ja auch irgendwie an, an Benzin oder ähm, gleich das durch körperliche Fitness auf, die, ja, <lacht> die, die ja unbezahlbar ist. Mhm. Und von daher bin ich da auch schon ganz freudig auf morgen. Und ich habe mir heute ein Helm gekauft, denn ich bin nun auf, äh, Erwachsen geworden, vernünftig geworden <lacht> und, es, und, und es ist mir egal, dass das irgendwie, dass man früher fand, dass das wunderlich aussieht. Er sieht auch immer noch wunderlich aus, finde ich, aber jetzt, jetzt bin ich alt genug, um nicht mehr cool sein zu müssen. <lacht> okay,
0: ähm, ich baue jetzt mal eine kleine Moderationsbrücke.
1: Unheimlich gerne.
0: Also ihr habt euch Fahrräder für sehr viel Geld gekauft. Ähm. Du hast an- dafür sehr wenig. Geld ah, nein, verkauft. nein, nein. An, angenommen, angenommen. nein, Moment, ich frage anders. Wie hoch muss der Betrag an Geld sein, den du für irgendetwas ausgibst, ähm, damit du dich bemüßigt fühlst, vor diesem Kauf ein gewisses Maß, Maß an Recherche in die Aufgabe zu stecken, in den Kauf? Uh. Wann klickst du nicht mehr ein, ab welchem Betrag klickst du nicht mehr einfach kaufen oder in dem Fall, auf den ich hinaus will, bieten (lacht) oder sofort kaufen oder Mhm. Preisvorschlag schicken, sondern ähm, guckst dir das vorher mal genau an, überlegst, checkst die Alternativen und so. Ähm. Befasst dich womöglich mit technischen Details.
1: Ich ich würde tatsächlich sagen 30 Euro. Ich bin da... Mhm relativ vorsichtig was was so Geld ausgeben angeht irgendwie ja. wenn ich wenn ich nicht so richtig weiß, was es ist und wenn ich vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, es zurückzugeben, wie es ja jetzt auch noch bei eBay schlimmerweise der Fall ist. Mhm. Da bin ich eher ja, ich ich habe keinen Bock irgendwie Geld aus dem Fenster zu schmeißen. <lacht> da, da, dafür dafür habe ich nicht genug davon. Ja. <lacht>
0: Also ich werde dir diese Geschichte noch in epischer Breite erzählen, denn so mm-hmm. viel Transparenz äh, sei an der Stelle hier an den Start gebracht. Wir sehen uns ja an diesem Wochenende noch zum Brunchen und... Fuck
1: yeah. Echt nicht, mal <lacht> Ich <lacht> ich, will's auch, ich hatte ja ich hatte, ich hatte das dir schon geschrieben, <lacht> aber ich habe wahnsinnig Sehnsucht nach nach all meinen Primels. Wir <lacht> haben uns echt schon viel zu lange nicht gesehen. Oh ja.
0: Und ich will es dann nicht komplett nochmal erzählen müssen. Darum gibt es <lacht> jetzt hier für den Podcast nur so eine kleine Teaser-Variante. <lacht> Auf jeden Fall passieren einem, wenn man hoffenweise Dinge bei Ebay verkauft, wunderliche Sachen. Nämlich, dass Leute nicht, wie du jetzt gerade das zum Ausdruck gebracht hast, so das Gefühl haben, oh, wenn ich wenn ich hier schon Geld ausgebe, vielleicht sollte ich auch wissen wofür. Sondern mhm. ich will es mal so ausdrücken, dass ich das Offline-Äquivalent dazu wäre, zu zum Mediamarkt zu gehen, sich für 500 Euro einen Fernseher mitzunehmen dann, und dann direkt hinter der Kasse sich einmal umzudrehen zu den Menschen an der Kasse und zu fragen, kann der Kaffee kochen?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also da passieren einem dann großartige Dinge, wie dass man eine Babytrage, die einen Neupreis von fast 200 Euro hat, verkaufen möchte und dann halt auch entsprechend dafür bekommt, da deutlich reinschreibt, dass diese Trage nicht für Neugeborene geeignet ist, sondern Toddler-Size hat. Und dann bieten Leute darauf oder kaufen das womöglich so und fragen einen dann so in der Kaufabwicklung, was bedeutet denn eigentlich Toddler-Size? Hm. Kann ich denn mein Neugeborenes auch in diese Trage reintun? Ja, natürlich kannst du das, du dumme Else. Wenn dein wenn dein Neugeborenes acht Kilo wiegt und 70 Zentimeter lang ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Hm. Oh.
1: Ja, und und viel, viel Glück mit deinem Dammriss <lacht> <lacht> <lacht>
0: Exakt, exakt. Und ähm, ein Völkchen von besonderer Debilität scheint ähm, die Szene zu sein, die alte Videospiele sammelt. Und mm. da habe ich jetzt wirklich, wirklich gedacht, dass Leute, die so darauf Wert legen, wie die Qualität äh, der der Verpackung ist, dass das vollständig ist, die darauf achten, ob da irgendwie noch die Registrierungskarten und so mit drin liegen, dass Mhm. die sich das vielleicht mal vorher angucken und zwar insbesondere bei Videospielen und so bin ich nämlich dazu gekommen, Dinge bei Ebay zu verkaufen, insbesondere bei Videospielen, die gerne mal 1000 Euro wert sein
1: können. Das kann ich mir vorstellen, zumal das ja eigentlich auch ein relativ spezielles Hobby ist, wo man ja wirklich schon tief drinstecken muss und sich auskennen muss, damit man bereit ist, bis zu 1000 Euro für ein altes Videospiel auszugeben.
0: Also in meinem Fall ähm, waren es 500 Euro, Hm. die ich allerdings bisher immer noch nicht habe, obwohl ich den Artikel bereits zweimal verkauft habe. Ach, scheiße. Okay. Also ich gebe gerne zu, dass das auch ein bisschen meine Schuld ist, denn ich bin einfach sehr gierig gewesen. Aber es hat mich doch wirklich, wirklich schockiert, mit was für einer Unbedarftheit und man muss es auch schlicht und ergreifend sagen Blind und Dummheit, Leute einfach bereit sind, mal eben sofort kaufen zu klicken bei einem Artikel, an dem 500 Euro dran stehen.
1: Okay, und was jetzt möchte ich es so aber kurz wissen, was sind denn die Einwände gewesen? Warum ist der Kauf am Ende nicht zustande gekommen und 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 die und die und die Daran folgende Frage. Hätte man das nicht durchsetzen können, dass die das jetzt gekauft haben?
0: Also, im ersten Falle hätte man das sicherlich durchsetzen können, denn es war ein deutscher Käufer. Ich, ich war einfach kulant. Und im zweiten Fall ähm, hätte man es bestimmt auch durchsetzen können. Es hat sich allerdings um einen Amerikaner gehandelt, der mein Spiel gekauft hat. Und ich okay. bin einfach mal davon ausgegangen, dass der Aufwand, dann das Geld einzutreiben, das einfach nicht wert ist und ich es sowieso am Ende nicht sehen werde. Das kann ich mir
1: vorstellen. Okay, bitter.
0: Genau und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, mal einfach so eine Excel-Tabelle anzulegen darüber, was für Werte wir denn hier so inzwischen in gesammelte Videospiele mal investiert haben und was dabei rauskommen könnte, wenn ich die verkaufe. Denn Natascha Mhm. und ich haben ja jahrelang so Flohmarkt-Streifzüge gemacht und da Haufenweise alte Videospiele mitgenommen. So SNES-Spiele, NES-Spiele, N64-Spiele, was man halt alles so hat, diverse Atari 2600 Spiele und halt auch ein paar PC-Spiele, die ich allerdings nicht irgendwie, weil ich dachte, dass die eine besondere Wertsteigerung erfahren würden, sondern halt auch aus rein nostalgischen Gründen meist irgendwie von fünf Fünfer oder sowas mitgenommen habe. Und da habe ich dann einfach mal so beim Durchgucken festgestellt, oh, dieses... Commander Keen, was ich hier in einer sehr gut erhaltenen Originalverpackung stehen habe, das ist grundsätzlich so auf Listen der seltensten und damit teuersten Videospiele irgendwie relativ weit vorne. Und eines der letzten Male, wo sowas verkauft wurde, ist das halt für über 1000 Dollar weggegangen.
1: Ist jetzt nicht unbedingt unangenehm. Ja? Nee,
0: genau. Und so hat sich das dann halt ergeben, dass ich einfach mal alles zusammengerafft habe hier, wofür man, wofür man irgendwie mehr als 5 Euro bekommen kann und das jetzt so sukzessive reinstelle. Cool. Und ja krass. Es, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat am Anfang echt viel Spaß gemacht, auch so ein bisschen zu recherchieren und rauszufinden, was es denn so, so an Erlösen geben kann und eine Excel-Tabelle zu generieren, die mir dann so immer in Echtzeit anzeigt, wie viel Prozent ich denn jetzt über meinem Erwarteten bin. So insgesamt. <lacht> du hast es voll durchgezogen, ja, ich merke es Genau, ich habe es voll durchgezogen, aber so in dem Moment, wo es, wo es dann anfing, dass ich mich mit Leuten auseinandersetzen musste und Preisvorschläge jonglieren musste und dann überlegen musste, ähm, ob, das jetzt, ob ich jetzt für 30 Euro mehr den Versand in die USA auf mich nehmen möchte, einfach wegen der Unsicherheiten, die da, da noch mit drin sind und in dem Moment, in dem mir dann aufgefallen ist, dass ich jetzt, da ich den Artikel neu einstellen musste, leider aus dieser Aktion von Ebay rausgefallen bin, dass ich nur 5 Euro Verkaufsprovision bezahlen muss und nicht 10%. Ah, das, das hat mich alles irgendwie emotional ein bisschen mitgenommen, weil ich doch weil ich doch dachte...
1: 10% muss man bezahlen? Ja. Alter, Vater, das hm. hatte ich absolut nicht in Erinnerung. <lacht>
0: das fällt einem sonst nie auf, weil man sonst ja auf Ebay immer nur so, ich sag mal, relativ geringwertige Sachen verkloppt. Zumindest geht es mir so. Und bei irgendwie 30 Euro fällt es einem halt nicht auf, dass irgendwann einen Monat später mal 3 Euro vom Konto abgebucht werden, ne? Ja,
1: ja krass. Weil <lacht> 10% ist schon ist schon mal eine Ansage, ne?
0: Wie gesagt, insbesondere wenn man ein sehr gut erhaltenes Commander Keen, Aliens Ate My Baby, sitter, Originalverpackung verkaufen möchte. <lacht> ah ja, krass. Auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt einen coolen Nebenjob, mit dem ich nichts mit Leuten zu tun habe und dann habe ich doch wieder mit Leuten zu tun und es ist direkt wieder scheiße. <lacht> Menschen sind einfach zum Kotzen, man kann es nicht anders sagen. Ja,
1: vielleicht solltest du da ein bisschen die Stunden reduzieren.
0: Ja, auf jeden, das muss ich auf jeden Fall, ja. Wobei, ich muss jetzt gleich noch mal ein bisschen aufmerksam, aufmerksam sein, in einer Stunde laufen ein Haufen Babytragen aus. Oh. Ach ja, okay. Ja, ich bin, ja. ich gebe es zu, ich bin ein bisschen tief da eingestiegen. <lacht>
1: <lacht> Wo wir gerade über Investition sprechen, ich habe mir tatsächlich ein neues VR-Headset gekauft. Mal wieder. Mal wieder, ja.
0: alter Early Adopter, erzähl.
1: Ja, ich habe mir jetzt eins, eins gekauft, eine Oculus Quest. Oh. Oculus ist ja die äh, mittlerweile ein, eine Facebook-Tochter, was, was wir natürlich alle nicht gut finden. Was wir natürlich aber wiederum alle gut finden. Ist Ey, perfekt. es, es ja. geht
0: schon wieder weiter. <lacht> es, ist, es tut mir echt leid. Ich, ich habe gerade nebenbei auf Ebay geklickt. Und irg, irgend so ein Morone möchte jetzt wissen, was Shipping nach Ungarn bei einem Videospiel kosten würde, bei dem ich einen Erlös von ungefähr 8 Euro erwarte.
1: Oh. Tja, 1000 Euro musst ja. du dafür schon haben. Ey, ich halte
0: es nicht aus. <lacht> Erzähl äh, weiter, Lars. Genau. Ich bin ganz entspannt und höre dir sehr gut zu.
1: Was wir an dem Oculus Quest Headset natürlich gut finden, ist, dass es von Facebook kommt und Facebook eine Menge Geld in die Entwicklung gesteckt hat und darum dieses Headset ganz <lacht> ganz fantastisch ist. Denn mhm. es funktioniert ohne Computer. Und ja. das ist wirklich fucking Magic. Okay. Du kannst du kannst im Grunde genommen durch deine ganze Wohnung laufen, die trackt dir die komplette Bude. Du okay. kannst echt geile, geile Spiele spielen. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Anne Frank kein, kein Spiel. Klingt eine, nach einem total geilen Spiel ja, ähm, das, das wiederum ist eine Experience und da, Mom, da kann man Moment das, ähm,
0: Ist es die VR-Variante von Verstecken spielen?
1: <lacht> nee, das ist man, etwas unangemessen, äh, oder? Ja ähm, man, man kann das Haus äh, besichtigen, in ja. dem sich an, an, Anne Frank versteckt hat und das ist mhm. natürlich mega geil, wenn du durch deine eigene Wohnung quasi laufen kannst mhm. und in der virtuellen Realität bewegst. Total irre. Also ich bin ein absoluter Fan davon und bin, die, bin der festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall die Zukunft ist. Irgendwie so VR-Headsets ohne an Computer angeschlossen mhm. und mega, mega cool.
0: Oder bin ich sehr gespannt, ob wir das nicht auch mal zusammen irgendwie austesten können. Oh, auf jeden Fall. Sollten uh. wir. Was, was lässt man da? Wie teuer ist so eine Quest?
1: Ich habe die tatsächlich mega günstig gekriegt. Die kostet jetzt eigentlich kostet die 500, glaube ja. ich, so. Und ich habe die jetzt bei eBay Kleinanzeigen für 220 gekauft. Oh, krass, okay. Ja, ich habe ich habe das auch lange irgendwie auf meiner Suchliste gehabt und. Ich bin Also bei eBay-Kleinanzeigen kann man ja ziemlich gut Stäppchen machen, wenn man ausreichend Zeit hat. Mhm. Und ich habe das jetzt irgendwie vier Monate oder sowas irgendwie beobachtet und immer ja. mal geschaut, wenn, wann, wann eins drin ist. Und dann war jetzt eins aus Wilhelmshaven drinne von irgendeinem armen Teufel, der wahnsinnig Motion Sickness hatte und äh, das Ding <lacht> ungefähr fünf Stunden benutzt hat und dann aufgegeben hat. Ach, dann habe ich gedacht, ach komm, dann habe ich gedacht, da probiere ich den Ball noch mal ein bisschen tiefer zu spielen und ich glaube, er wollte das Ding auch einfach nur noch loswerden, weil ihn das angekotzt hat, dass er das nicht spielen kann und oh habe ich gedacht, komm ich, dann bin ich auch direkt am nächsten Tag hingefahren nach Wilhelmshaven und habe es dann abgeholt.
0: <lacht> komm, komm, ich nehme dir das vom Kopf, dann ist dir nicht mehr ja. schlecht. Okay.
1: Ja. <lacht> was was aus reinem
0: Gutmenschentum hast du ihn von ja, seinem Leiden erlöst. Ja,
1: ich bin einfach ein Gönnertyp, das das, das wisst ihr, das das wisst du. <lacht> Nee, und das, das, das Witzige war, als ich da angekommen bin, ist ist er auch gerade nach Hause gekommen, weil er irgendwie den Abend vorerst noch saufen war und <lacht> dann irgendwie da da versackt ist. Und dann kommen wir in in seine Wohnung und auf dem Boden liegt so ein, ich weiß nicht, ob ob du das und unsere Hörer vor Augen haben, ein, ein M249 Maschinengewehr, <lacht> weißt du, die, die, die die das typische Rambo-Gewehr. Mm-hmm. Ähm, hat sich herausgestellt, er ist... Äh, sehr aktiver software spieler weil ich mich <lacht> zuerst ein bisschen verjagt gehabt. Huch, bin, bin ich jetzt bei,
0: bei so einer irren
1: gelandet? In, 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 in irgendeiner Terrorzelle hier gerade <lacht> reingekommen. Nee, äh, war aber alles gut, war eine Software. So, So sagt der MES. Er <lacht> <lacht> ja, sah jetzt
0: auch nicht aus, als würde er gleich die Ungläubigen töten gehen wollen. Nein, Oder die so Ausländer. Ja, also,
1: nee, so sah er ja nicht aus. Okay. So
0: ja. Ist ja schließlich bekannt, dass man äh, den Grad an Terrorismus, den der einer Person innewohnt, an seinem Äußeren direkt erkennen kann. Ne? Also hm, natürlich. Die Leute mit Menschenkenntnis wie
1: wir können das. Ja, wir <lacht> sind quasi Menschenscanner. Die, die, die Spürhunde unter den Menschen quasi. Ja geil.
0: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, kann, kannst du auch sein. Das ist wirklich amazing. Willst du die direkt zum Brunchen mitbringen? Ach, das lässt sich bestimmt einrichten. Klar. Sehr cool.
0: Du, dann haben wir doch jetzt bestimmt quasi den persönlichen Teil überlang äh, durchexerziert, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also ich wäre ich möchte, dann, möchtest, möchtest du noch irgendetwas Schlimmes aus auf der Welt besprechen?
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Wir trinken ja auch kein Bier, das lohnt sich nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, wir, wir haben jetzt ja länger keine Sendung mehr gemacht und uns auch nicht mehr so gesprochen, Darum wollte ich mal so ein bisschen auch für die Zuhörerschaft so ein so ein kleines Lebenszeichen senden und erklären, wie es uns gerade so geht und dass noch alles mhm. toll und schön ist und dass ich ein eBay leide, also nicht ein ja, eBay, und, an Menschen.
1: Ja. Und Corona hat hat uns einfach zu gut getan. Wir haben uns einfach <lacht> wir haben uns einfach gehen lassen. Ja, man, man muss es
0: wirklich so sagen.
1: Ja, ja ähm, wirklich. Kompletter Freizeitstress.
0: Von daher würde ich jetzt ungern so in die große, weite Welt hinausgehen, mhm. auch wenn es ja so aussieht, als müssten wir vielleicht ähm, unsere Prognose, dass Donald Trump ganz sicher wiedergewählt wird, revidieren. Mhm, aber
1: Präsident kann je kommen.
0: <lacht> genau, aber, aber auch das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ich ja. würde, nachdem wir gleich noch ganz kurz einen Themenbereich, den du gerade schon angesprochen hast, gestreift haben, dir vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen und es Hört dann auch schon damit bewenden lassen mit dieser Sendung und ankündigen, mhm. dass wir uns wirklich Mühe geben, jetzt vielleicht wieder ein bisschen, bisschen ja, regelmäßig auf jeden zu Fall senden. Das, ne? das,
1: das das, war jetzt gerade die, äh, die, die kleine Sommerdepressionspause. Jetzt Richtig. Bald wieder regelmäßig weiter. Genau, das war nämlich meine goldene Moderationsbrücke.
0: Genau. D- das ist <lacht> auch das Thema, auf das ich noch hinaus wollte, denn mhm. du hast ja gesagt, dass der mhm. Sommer irgendwie auf sich warten lässt und ich könnte mich nicht mehr freuen.
1: Nee, und ich könnte wirklich nicht trauriger sein. Das kotzt mich mich wirklich einfach nur an, dieses verwichste Scheißwetter da draußen. Es ist einfach nur ekelhaft. Ich habe mein Pool aufgebaut und ich war original zweimal dieses Jahr drin. Und wenn ich mir meine Fotos aus dem letzten Jahr angucke, dann sehe ich, dass ich da zumindest schon irgendwie 300 Mal drin gewesen bin. Ich bin letztes Jahr um, um diese Zeit, immer wenn ich von der Arbeit gekommen bin, in den Pool gesprungen und lag dann da irgendwie eine Stunde mit meinem Opa drin. Und wir haben irgendwie gequatscht und Eis gegessen <lacht> und irgendwie ein Bier verhaftet. Und das gab es dieses Jahr noch gar nicht. Und das ist echt traurig, weil ich so viel Zeit habe, die ich wahnsinnig gerne irgendwie draußen verbringen würde. Aber es ist draußen einfach nicht so richtig schön.
0: Ja, im Grunde regnet es einfach seit zwei Wochen und ich bin da sehr dankbar drüber. Also stellvertretend für unsere Landwirte. Für, für, und Für Mutter Natur und, und genau, Deutschland und die, und die ganzen schicken Bäume um mich herum. Ja. Ähm, Aber ich bin halt auch einfach wirklich froh und das meine ich genauso, wie ich sage, ich jeden jeden Abend, wenn mir meine Wetter-App nochmal so einen kurzen Hint vorm Schlafen gehen gibt, morgen wird es drei Grad kälter als heute, dann bin ich total glücklich und freue mich, dass wir noch nicht in dieser sicherlich sich noch ankündigenden 30-Grad-Phase sind, weil ich das immer super unangenehm finde und Hermine dann auch
1: bestimmt schlechter schlafen wird. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch tatsächlich, glaube ich, vorgestern unsere Heizung wieder angemacht, weil es arschkalt ja, bei uns war. Wir haben unsere Heizung
0: wieder angemacht, um Wäsche zu trocknen. <lacht> <lacht> denn, denn das ist ein bisschen problematisch gerade. Wir haben keinen Trockner im Moment. Und wenn man draußen keine Wäsche aufhängen kann, weil sie da nur noch nasser wird und im Keller keine Wäsche aufhängen kann, weil die Heizung aus ist und es im Keller nicht muckelig warm ist,
1: dann mhm. muss man sich was
0: einfallen lassen.
1: Oh ja. Verdammt. Ja, das sind wirklich die die echten First World Problems, die wir hier haben. Ne? Ja. So, also, ich ich habe mich da, dazu entschlossen. Ich glaube nicht mal an den Klimawandel. Das ist alles Humbug <lacht> und ich bin ja, enttäuscht.
0: M- merkt man ja,
1: merkt man ja da draußen. Ne? Vier Grad
0: im Hochsommer. Also ja. Da, da, danke so, danke für da soll mir mal einer von denen da erklären von diesen hier Klimaalarmisten. Ja. Aber zu anderen First World Problems. Mhm. Ein sehr sehr schlimmes First World Problem wird jetzt für uns sein, dass ich hier vier Karten von dem Stapel Rocksmith ähm, abgehoben habe. Ja. Und wir mit glaube ich keiner der Bands wirklich was anfangen können. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, okay wir zu bogen. Möchtest du eine Frage zu Aerosmith, White Snake, Audio Slave oder die Purple beantworten?
1: Oder doch, am liebsten zu Slave.
0: Okay, und auf welchem Niveau fühlst du dich berufen, eine Frage zu Audioslave auf jeden zu beantworten? Fall auf dem ersten. <lacht> auf dem Niveau Poser. Fan.
1: Poser, stimmt. Oh, das Poser ist wieder Fan und was kommt danach? Poser, Fan, Poser und
0: Fan und Scientist.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Poser. Oh,
0: das ist jetzt wieder so eine Lyrics-Frage. Das heißt, ich werde dir gerade gleich zwei Zeilen aus irgendeinem Song von Audioslave vorlesen und du wirst mir dann sicherlich sagen können, wie aus der Pistole geschossen, in welchem Lied diese Worte zu Musik vergestückt worden sind. Ja, okay. In your house I long to be, room by room patiently, I'll wait for you there.
1: Können Sie das bitte noch einmal singen?
0: <lacht> Wenn ich wüsste, wie es gesungen wird. In your house, a long to <lacht>
1: nee, das ist, Room äh, by
0: room.
1: Na? Das ist, glaube ich, hier, ähm, der, 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 der große Song hier. Die oh, haben du, einen du, großen
0: ja. Song. Einen <lacht>
1: Song? Einen größeren Song. Einen größeren Song. like, hier, like a stone. Oder nicht? Das, das, das ist doch der, der, der dickes Ding.
0: Das, selbst das wusste ich nicht. Ich weiß von Audio Slave nur, dass es das gibt und dass diese CD, nämlich das selbstbetitelte Album, irgendwann mal in einem, also ich schätze mal, vor vier Autos, in dem Auto, das wir vor vier Autos besessen haben, rumgelegen hat. Mehr weiß ich von Audio Slave <lacht> nicht. Aber du hast selbstverständlich recht. Die korrekte Antwort ist Like a stone.
1: Fuck yeah. Hätte ich jetzt
0: nicht mit gerechnet,
1: dass... Ja, so, die, die, die großen Songs, die kennt man ja immer noch so ein bisschen, aber... Wie also gesagt, wenn man,
0: wenn man diese CD jemals in den CD-Player seines Autos geschoben hätte, möglicherweise, möglicherweise, will ich jetzt nicht ausschließen, ja. dass da was ja. hängen
1: geblieben wäre. Na, ja, möglich ist das.
0: Ja, dann bleiben ja jetzt äh, zur allgemeinen Erheiterung nur noch Aerosmith, Whitesnake oder die Purple übrig, ne?
1: Die Purple
0: um die größte Schmach vorwegzunehmen oder weil du eine Chance witterst?
1: Da, da wittere ich zumindest noch den Hauch einer Chance. Oh, was was ähm, auch, auch, auch witzig ist. Ähm, hier ist smoke on, smoke on the Water. Das ist die korrekte Antwort. Ich, das, da, da, da bin ich mir sicher. Das ist die korrekte ähm, Antwort.
0: Also Ich habe die Frage gerade schon gelesen. Wenn du auf Pause niveau spielen möchtest.
1: Ja, das freut ich auch. <lacht> ähm,
0: oh, dann... So, so, dann ähm, kannst du jetzt nur noch raten, wie die Frage dazu gestellt ist.
1: Äh, Lyrics äh, Smoke on the Water. Da ja, kommt, 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 in die Lyrics vor.
0: Nee, es ist kein Lyric, keine Lyrics-Frage.
1: Der größte Hit.
0: Welcher Song enthält das vielleicht berühmteste Riff der Welt?
1: Ja, genau. Und zu diesem Riff wollte ich sogar gerade eine kleine Geschichte erzählen. Als ich damals angefangen habe, Gitarre zu spielen, mhm. 2005, das war der 1. März 2005.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und da bin ich mit meinem Vater, weil weil den mir das damals gesprochen hatte, ähm, zu unserem örtlichen Musikhaus gefahren und habe mir da eine Western-Gitarre ausgesucht. Und dann sind wir nach ja. Hause gekommen. Den, den Tag vorher bin ich leider Nee, nicht den Tag vorher, sondern denselben Tag bin ich morgens leider un- unglücklicherweise in der Schule durch eine Scheibe gestürzt und hatte mir den Arm aufgeschnitten oh nein. Oh. und äh, kon- konnte dann nicht so richtig gut Gitarre spielen. Und dann hat mein, pa- man hat mein Papa mir gezeigt, wie man äh, Smoke on the Water spielt. Der spielt keine Gitarre, aber konnte <lacht> <lacht> konnte Smoke on the Water irgendwie spielen. Und dann saß ich irgendwie den Nachmittag draußen auf der Terrasse und habe irgendwie Smoke on the Water geübt. Ach, schön. Das
0: ist doch eine sehr schöne Geschichte. Ja. Wobei 2000, 2005 wäre da nicht die ähm, das logische erste Riff, was man auf der Gitarre lernt, Seven Nation Army, hat das nicht in heutigen Tagen Smoke on the Water abgelöst?
1: Auf jeden Fall, aber nicht, nicht bei meinem Vater, der das Riff wahrscheinlich vor 30 Jahren gelernt hat.
0: <lacht> Na gut, okay lasse ich gelten und lege damit die Karte auf den erfolgreich beantwortet Fragen. Und damit sind wir vom hoffentlich für immer mit die Purple durch. Denn oh ja. ansonsten weiß ich nur, dass ich, es ja. die gibt. Oder gab. Selbst das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, die gab es. Und äh, Mitglieder, die Purple, ist das sicher Ian, Ian Pace oder so, der, der Drummer? Ian Pace? Ja, natürlich, Lars, das wusste ich. Und mehr (lacht) weiß ich aber auch nicht. Und das das weiß ich auch nur, weil ich eine ganze Zeit lang die Zeitschrift Sticks abonniert hatte und der mehrfach irgendwie den den Titel geschmückt hat als so legendärer (lacht) (lacht) Classic-Rock-Drama. Okay,
0: aber was anderes, Lars. Welcher Aerosmith-Song wurde von Run-DMC gecovert und zu einem der ersten Rap-Rock-Tracks?
1: Uh, 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 hier, wie heißt er, Walk walk this way. Walk this way. Fuck yeah. Du hast
0: natürlich absolut recht und möglicherweise wäre ich sogar drauf gekommen. Ich finde es aber (lacht) schön, dass du diese gesamte Sendung, zumindest (lacht) den Teil, bei dem es auch was ankommt, bestreitest. (lacht) Ja, witzig. Also ich ich hätte niemals gewusst, dass das Run-DMC ist.
1: Aber... Ich auch nicht, aber das ist der einzige Aerosmith-Song, den ich in so einer Variante kenne. Mm, genau. <lacht> das war jetzt eher reverse-engineert.
0: Da das ja jetzt so aus der Pistole geschossen kam wieder, sag mal, wie heißt denn der erste Aerosmith-Song, der je geschrieben wurde?
1: Nee, keine. Ahnung. Komm. Walk this way. <lacht>
0: Shot in the dark, komm.
1: Was sind also deren größten Hits? Äh, komm, gib ihn. Gut. Keine Ahnung, ey. Haben, 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 haben die den Song, der Aerosmith heißt? Keine Ahnung. Okay, du, du
0: hättest es wirklich mit so, was sind denn die größten Hits und einfach mal Schoss ins Blaue schaffen können, denn die Antwort, und das ist die Scientist-Frage, lautet Dream On. Steven Tyler hat ihn geschrieben, bevor die Band entstand.
1: Uff, den hatte ich nicht mal. Ich habe keine Vorstellung davon, wie dieser Song wirklich klingt.
0: Das ist natürlich traurig. Das wirst du sicherlich bei Gelegenheit nachholen. Da gibt es eine ganz schöne Unplugged-Variante. Nee, das ist keine Unplugged, aber so eine Akustik. Ein sichtlich gealterter Tyler steht auf der Bühne und performt sich die Seele aus dem Leib version auf YouTube. Das kann man sich mm. mal anhören, so ein Gefühl okay. dafür zu kriegen. Und jetzt sind wir bei Whitesnake gelandet. Oh Gott. Whites Haben Whitesnake nicht mal so ein, äh, so ein Metal-Shoppen abgefackelt mit ihrer pyro War da nicht was? Das ist das Einzige, was ich da gerade irgendwie im Kopf zu hab.
1: Uff. Ich, ich weiß nur, dass, die, äh, dass da einer aus die Purple dabei ist. Das, das weiß ich wiederum.
0: Es ist auch wieder eine Lyrics-Frage und von daher sehe ich da tatsächlich eine Chance, dass wir uns auch durch diese Frage irgendwie durchschlängeln und sie erfolgreich zum Abschluss bringen werden. Denn so ein, zwei Songs hat man ja zumindest auch titelmäßig auf der Kante, oder?
1: Ja, so ein paar.
0: Okay, willst du du vielleicht schon mal einen droppen, bevor du die Frage kennst?
1: Here I go again.
0: Okay, soll ich ich gucken, ob das stimmt, bevor ich die Frage vorlese? Mach's doch mal. Das ist selbstverständlich korrekt. (lacht) Du hättest wissen müssen, okay, wir hätten auch die Frage vorlesen können. Du hättest nämlich wissen müssen, ist dies Slide in oder Here I go again? Like a drifter I was born to be alone. I've made up my mind. It wasting no more time.
1: <lacht> ja, tja, was soll ich sagen? Also wir waren relativ erfolgreich.
0: Ja, und das ohne irgendetwas zu wissen, hätten wir das nicht jeweils am Anfang so nonchalant angekündigt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, hätte man jetzt echt annehmen können, dass wir zumindest so ein ganz kleines bisschen Ahnung haben, ne? Und zumindest so die ein, zwei ja, wir fundamentalen halt Hits jeweils kennen.
1: Ich, wir beide haben ja auch, glaube ich, in unserem Leben überdurchschnittlich viel Musik gehört und überdurchschnittlich viel unterschiedliche Musik gehört. Das stimmt. Also du du, du bist ja auch nicht so auf einen, auf eine Musikrichtung irgendwie festgefahren. Nee, ganz und gar nicht. Hat,
0: ähm auch gerade so in den letzten Jahren hat sich das ja noch mein Spektrum ja noch mal relativ weit geöffnet, dadurch, dass mhm. ich angefangen habe, selbst Musik zu machen und jetzt auch einfach Popmusik auf so einem produktionstechnischen Level interessant finde und da mhm. in der Lage bin, irgendwie Gewinn draus zu ziehen, mir zu überlegen, wie das wohl gemacht sein könnte. Ja. Darum kann ich jetzt sagen, höre ich wirklich alles, außer vermutlich ja. Schlager, aber das ja, rubriziert ja auch nicht wirklich unter
1: Musik. Ja, also es gibt, also ich höre tatsächlich auch eigentlich alles tatsächlich außer Opern. Also ich ich höre auch gerne irgendwie hier äh, Deutschlandfunk, hier Kultur und sowas, wo ja. auch immer was, was Klassisches läuft. Aber wenn dann irgendwie ein Opernsänger anfängt, dat, also da komme ich nicht drauf klar. Alles andere gerne, auch irgendwie mhm. abgefahrene Weltmusik oder sowas, kein kein Problem. Mhm. Aber Oper... Da habe ich bislang noch keinen Zugang zu gefunden. Ja, stimmt. Du hast ja auch
0: so ein, eine etwas befremdliche Liebe für einen Künstler namens Christian Steifen und das r- rubriziert ja irgendwie im weitesten Sinne unter Schlager, ne?
1: Ja, ja. Popschlager, Schlagerpop. <lacht> Bumpschlager, Keine Ahnung. <lacht> er ist, ist ir- irgendwie ein geiler Marco und er sehnt sich <lacht> einfach sehr nach Sexualverkehr. Also... <lacht> Ja, das ist ist wiederum eine eine Liebe, die jetzt nicht unbedingt aus seiner Musik herrührt, sondern eher aus seiner Persona.
0: (lacht) Aber wo wir gerade schon dabei sind. Beim Steifen? Ja, beim Steifen, beim beim Christian. Ähm, Was meinst du, wann es wieder losgeht mit vernünftig Konzerte? Mich dürstet irgendwie nach einem Konzerterlebnis so langsam.
1: Oh ja, da, wo du gerade, wo du es gerade sagst, ich habe noch auch die diverse Tickets bei Eventum noch zurückzufordern. Oh. Und es, es gibt ja jetzt nur noch die Tickets vom Veranstalter zurück. Mm. Und da habe ich jetzt irgendwie schon ein bisschen Angst, dass ich von allen möglichen. Wald- und Wiesen-Veranstaltungsleuten jetzt Gutscheine habt, die vermutlich nie wieder irgendwas bringen, was mich interessiert oder wo ich Zeit (lacht) habe.
0: Na gut, aber es ist ja im Grunde, wenn das jetzt nichts Hochpreisiges ist, egal, dann gehen wir einfach zu irgendwas, von dem wir noch nie was
1: gehört haben und lassen uns überraschen. Ich bin tatsächlich, alles kann ich eigentlich verkraften dieses Jahr, was so ausgefallen ist, wo ich nun tatsächlich drum traurig bin, sind die Subways. Mhm. Die hätte ich jetzt wahnsinnig gerne nochmal gesehen, so als Klassische Festivalband irgendwie jetzt gerade ja, ist ja auch Festivalzeit irgendwie nächstes Wochenende wäre das Deichbrand gewesen. Mhm. Das stimmt mich so ein bisschen melancholisch. <lacht> Aber bei dem Wetter bin ich wiederum froh, dass ich nicht auf dem Deichbrand bin. <lacht> <lacht>
0: oh, stimmt. Wann wäre denn das Hurricane
1: gewesen? Wäre das
0: jetzt nicht vor ein paar Wochen gewesen?
1: <lacht> ja, da war das Wetter so mittelmäßig. <lacht> Aber das zu- das habe ich damals noch gecheckt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ist schon schade und Bock habe ich auf jeden Fall auch wieder. Ich, ich weiß allerdings noch nicht, ob ich mich da jetzt so wahnsinnig wohl fühlen würde, so zum jetzigen Zeitpunkt. Ja,
0: gut, außer
1: natürlich, ich habe dir ja vor
0: einiger Zeit mal so einen Link zu der einer draußen und bestuhlten mit Sicherheitsabstand Variante hirsch effekt zu erleben geschickt. Mhm. Wir sind dann aber irgendwie drüber hinweggekommen. Da wäre ich bereit zu für draußen und Sicherheitsabstand.
1: Ja, ja, das wäre auf jeden Fall möglich.
0: Und das stelle ich mir auch insbesondere bei so abgefahrener Metallmusik echt äh,
1: wie eine ganz interessante Erfahrung vor. Mhm. Kann, kann man kann man da noch Karten kaufen?
0: Oh, das weiß ich nicht. Was, vielleicht gucken wir kommt, mal. Und,
1: sonst kauft doch einfach welche. Das lässt sich sicherlich äh, ermöglichen.
0: Falls dieses Konzert nicht schon in der Vergangenheit liegt, aber das werden wir herausfinden und ähm, wenn wir hingegangen sein werden, werden wir auch in diesem Podcast davon berichten, denn im auf Grunde ist es Fall. auch mal wieder Zeit für eine Konzertreise.
1: Ja, das, du hast im Futur 2 gesprochen, <lacht> ähm, aber um zurück auf die Frage zu kommen, wann wir wieder mal auf Konzerte gehen werden, auf so richtige Konzerte mhm. drin, meinst du vermutlich? Mhm so mit mehr als 500 Leuten mm. du meinst so eine Art äh, das,
0: mit 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 mehr als 50 Leuten würde mich schon glücklich machen. 500 davon doch
1: jetzt schon wieder oder nicht?
0: Ach, wir sind wir we're doomed. Das um, ist das
1: Ende. Und also ich, ich habe momentan ja noch Tickets für die Ärzte, die sich im November abspielen werden in der ÖV, övb Arena. Und die habe ich abgesagt. wenig gesagt, da habe ich wenig Hoffnung. <lacht>
0: Hm, okay, du rechnest also auch nicht damit, dass da irgendwas Substanzielles also,
1: passiert? Nee, also in diesem Jahr rechne ich eigentlich mit gar nichts mehr. Hm. ja. Vielleicht, also das, das, vielleicht machen sie wieder irgendwie Fußball oder so eine Kacke dazu, das hoffe ich nicht. Hm. Wobei jetzt ja auch bald erstmal Sommerpause ist, das Problem hat sich dann erstmal von alleine erledigt.
0: Hm. ja, ist mir gefühlt ähnlich. Also ich rechne auch nicht damit, dass wir in diesem Jahr irgendwas Spannendes sehen werden, Wenn wir es schaffen, irgendwie ein, zwei Konzerte, genau, so wie ich es gerade beschrieben habe, mitzunehmen, dann wären wir, glaube ich, schon relativ weit vorne. Auf jeden Fall. Also, Tja, Florian. Genau. Dann haben wir ein kleines Lebenszeichen jetzt gesendet und unsere beiden Hörer wissen, dass es uns noch gibt, dass alles gut ist. Keiner, Du hast nicht erzählt, wie du nicht an Corona erkrankt bist.
1: (lacht) Äh, ja, ich bin nicht an Corona erkrankt, ganz ganz glücklich gewesen. Ähm, Natascha hat wahnsinnig Heuschnupfen gehabt und hat dann so angefangen, grippige, grippige Symptome zu entwickeln und wollte dann logischerweise, wie sich das auch gehört, nicht zur Arbeit gehen und ist dann mhm. zum Arzt gegangen und der hat dann auch gleich einen Corona-Test angeordnet. Das, das ist ja auch so ein bisschen wunderlich mit diesen Corona-Tests, denn du, die werden ja nicht in der Arztpraxis gemacht, sondern Anscheinend werden sie auch immer an unterschiedlichen Orten gebracht. Du gehst also nach Hause. Wie bei Shadowrun von so einem Straßendock unter einer Brücke. Ja, wirklich. Und, da, und, da, und dann, dann wirst du irgendwann angerufen von einer von, von Nummer. Und die sagt dir dann, wo du hinkommen sollst, so in so ein paar Minuten. Hm, okay. Das ist, ist wirklich sehr wunderlich. Ja, und dann wartet da irgend, irgendwie ein Mann mit so einem ganz langen q auf dir und den schiebt er dir bis ins Gehirn. Und dann bist du fertig. Und Schwupps, hast du dein Ergebnis? Und Schwupps, bisschen negativ. Ja.
0: Ja, an, an uns ist die Krankheit auch ein bisschen näher rangerobt. Es gab Fälle im weiteren Feld der Firma meiner Frau und auch da wurden einige Leute getestet. Aber näher ist es dann, zumindest soweit wir wissen, doch noch nicht an uns herangerückt. Von daher, uns geht's gut. Dem Podcast geht's gut. Er war halt nur einfach sehr faul, aber er in Form seiner beiden Protagonisten
1: gelobt Besserung <lacht> auf jeden Fall. Und weißt du, worauf ich auch schon richtig Bock habe? Auf die auf die nächste Folge von unserem Adventure.
0: Ja, ich auch. Ich nötige meine Frau auch gelegentlich schon daran, mal weiterzuschreiben. Und ja, ich Röding es auf dem wird passieren. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Es wird auf jeden Fall weitergehen. So viel ich so hoffe. viel kann hier, glaube ich, guten Gewissens versprochen werden. Sehr schön. Also in diesem Sinne, Lars, schön dich mal wieder gehört zu haben. Ich ja, freue mich, Verleihung. dir in wenigen Tagen beim Essen zu sehen zu dürfen und <lacht> euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Tschüssi. <lacht>